1: И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Бочанина. Добрый вечер.
1: С нами в студии Георгий Федоров, член Общественной палаты России, президент Центра социальных и политических исследований. Сейчас по скайпу. Только к нам. Я уже
3: не член общественной палаты. Просто президент Центра Исследования. Я думаю, за... вы
2: скажете, просто президенты. Да. Президент. Мы встанем.
1: Это так, вы, трай, траг... Я сяду. Тра, трагизма вы подбросили. Я уже просто
3: два созыва. Я уже не член общественной палаты, а мне все это говорят, что я член. Наверное, надо пора возвращаться.
1: Стираем. Не член, президент. Хорошо. И с нами на связи сейчас будет по скайпу Дарья Митина. Журналистка, коммунистка. Вот мне не нравится слово коммунистка, на самом деле. Дарья, вы нас слышите?
4: Да, мне не нравится слово «журналистка», тем более, что я не журналистка. Вот, А слово «коммунистка» мне как раз очень нравится.
1: Видите, вот несовпадение. Вот «журналистка» мне, хотя тоже на самом деле режет слух, «журналист» и «коммунист».
4: Я не журналист.
1: Хорошо, В любом Ладно, случае,
4: но... я историк, да, ну, неважно.
1: Дарья Митина, историк, коммунист. А, знаете, о чем я хотел поговорить с вами, господа? А, ну, отравление товарища Навального прокомментировали абсолютно все, я не ошибусь. Но главное, что меня возмутило, что в хор, так сказать, комментаторов включился изрядно подзабытый Михаил Борисович Ходорковский. Вот. Мы уже не думали, что есть такой на самом деле. Я предлагаю, знаете, в каком аспекте эту историю обсудить? Если вообще, ну, хоть какие-то мора... Есть если хоть какое-то моральное право у него... Выступать в роли вот такого судьи, комментатора и объяснятеля, как нам надо жить. Потому что люди, кому сейчас 20-30 лет, они истории Ходорковского, ну я полагаю, просто не знают. И можно это немного освежить им, так сказать, в памяти. Кто начнет? Георгий.
3: Дашеньки, конечно, я слово передам.
1: Дарья, то есть, ну, извините, за,
3: фами- ну, за на самом
4: деле, моральное право – это вещь такая, так сказать, всегда вопрос, а кто у нас определяет моральные нормы. Комментировать у нас любой факт и любую, и любую персону, может, кто угодно, в этом-то и суть, в общем-то, демократической, наверное, страны. Вот. Но что касается Михаила Борисовича, то да, подрастающее поколение мало что про это знает. Вот, сейчас вышел новый фильм на, на ютубовской платформе, называется «Метод олигарха. Документальные хроники». Так вот, там как раз в таком очень тинейджерском формате, в таком клиповом, да, молодежь у нас отличается клиповым сознанием, вот там 10 маленьких серий, буквально там по 5-7 минут, вот, очень хорошо для подрастающего поколения ложится. Там собран, с, с, собрана вся история документальная, так сказать, и возвышение Ходорковского, появление его бизнес-империи на костях, так сказать, умирающего союза, вот, как разворовывалось еще советское национальное достояние, потому что, на самом деле, ну, неправильно думать, что Ходорковский и другие олигархи, не только Ходорковский, ими им, им легион у нас где-то ну, несколько десятков вот подобных персонажей имеется. Вот. И Что касается Ходоковского, то он стал мультимиллионером еще в советское время. В 1988 году его годовой доход составлял 80 миллионов рублей или 25 миллионов долларов. Вот. А в 90-е значит, эта вся компания уже становилась мультимиллиардерами. Вот. И там показано вот прямо на пальцах, очень сжато, коротко, очень удобно и емко, как разворовывалась советская страна. Как, значит, путем каких манипуляций люди становились хозяевами целых отраслей, не то, не то что предприятий, а целых отраслей, вот, как, и как им помогало в этом самом государство, потому что есть такое выражение для обозначения «ну и там буржуа. На Западе очень так сказать, распространенная self-made men, люди, которые сами себя сделали. Так вот, ни Ходорковский, ни кто другой да, из этой когорты, они этими людьми не были. То есть, грубо говоря, они положили просто лапу на государство, на государственные богатства, а государство им просто позволило это сделать, да, создало такие правила игры. Когда они это сделать смогли. И там очень наглядно в этом фильме показано, значит, как значит, это все прибиралось к рукам. И кто из сначала советского, а потом уже после советского постсоветского государства Ходорковскому в этом помогал. Вот. Очень подробно рассказано, как он шел в общем-то, по трупам, по, значит, по всю криминальную сторону его бизнеса очень хорошо рассказано. Потому что на самом деле... Мало кто следил за ходом дела. Дело Ходорковского длилось, длилось, длилось очень долго. Вот, было много исследовательских групп. Вот там они показаны. То следователь Салават Каримов, который у нас имеет кличку киллер-олигархов, да, другие члены исследовательской следователь, группы. Вот, и очень мало кто знает всю, так сказать, канву истории. Вот. И на самом деле вот этот фильм, он помогает людям, которые либо мало об этом что знают, либо не представляют во всех красках изо всех деталях, во всей этой истории разобраться. Там очень четко по полочкам все разложено, вот, выступают значит, эксперты, выступают не просто эксперты, а свидетели, очевидцы, участники вот этого грабилого, вот, те люди, которые фигурируют в материалах уголовного дела. В общем, очень такой формат удобный, особенно для тех, кто ничего об этом не знает.
1: Понятно. Георгий.
3: Ну, Дарья абсолютно права. Привет, Даш. Э, рад тебя слышать. Могу сказать, да, что... Да, я могу сказать, что здесь, э, в этом фильме, я тоже его посмотрел. Ну, вернее, не фильмы, да, это такие клипки, да, э, по 5 там, минут, очень удобный формат. Э, ну, для меня это в чем интересен такой фактор, что, э, в принципе, на примере там одного олигарха показана вот модель того, каким образом не просто присваивалась собственность, а преступным путем присваивалась собственность. То есть разграбление было тотальное, и, как бы сказать, масштабы его просто, ну... Просто голова кругом идет от того, сколько вот эти вот волки, которые пришли на советскую, наверное, начали рвать советскую собственность, сколько эти волки просто погубили людей и нажили на этом деньги кровавые. Но в данном случае Ходорковский, это там был самый первый, наверное, один из самых первых волков, который... Ни в коем случае там, его нельзя считать там, политическим деятелем. Это человек, олигарх, который, да, отсидел в тюрьме, но который для меня он является и всегда являлся преступником.
1: Слушайте, ну вот... А если... да, и,
4: самое и самое интересное, что ходорковский это отсидел два срока, да? Uh-huh. Вот. А те люди, которые были его подельниками и соучастниками этого грабежа, вот, они сегодня живут, здравствуют, жуют хлеба и занимают, сказать, большие государственные должности, являются там парламентариями, вот, являются, так сказать, распорядителями крупных так сказать, средств бюджетных. А вы вот. кого имеете в виду? Дарья,
1: вы кого сейчас имеете ну в виду? Вот, назовите. Ну
4: вот, ну вот например, значит, там названы четыре человека, которые помогли прибрать Ходорковскому к рукам Юганск нефтегаз, да, который стал потом ЮГЭС. Вот Первый из них ⁇ это Сергей Муравленко, вот, член так сказать, нефтяной трудовой династии, да, как его Юганов назвал который депутатом был от фракции КПРФ уже после того, как все это случилось. значит Вот он был одним из главных. значит Виктор Казаков, депутат, это тоже он и и, и по сей день депутат от Единой России. э, Виктор Иваненко такой, например, есть персонаж ловещий совершенно. Это бывший председатель КГБ РСФСР, печально знаменитый тем, что он возглавлял группу, которая ездила арестовывать Бориса Карловича Пуга, чем этот арест закончился, вы помните, да, то есть пуга был найден с пулей в голове, вот. и э, который, так сказать, сдал буквально, так сказать, новой демократической власти, Просто всех партийцев, всех коммунистов и всех КГБшников в, в августе 191 года просто, что называется, всех предал, да, и значит, называл, где физически находятся видные, так сказать, партийные деятели, видные деятели госбезопасности. То есть вот такая вот мразь, да. Вот. И вот он как бы был четвертым да, участником. Вот этой большой четверки, которые помогали э, осуществить рейдерский захват, буквально это был именно рейдерский захват, э, Ходорковскому присвоить ЮКОС.
3: Абсолютная Абсолютная правда, причем самое интересное, что если посмотреть, очень много людей, которые фактически в те времена там работали с Ходорковским и которые сейчас не просто находятся на каких-то там политических или каких-то экономических рычагах, но которые действительно тогда были с ним рядом. Кстати, несколько человек, которые там в в этих фильмах дают показания, они тоже не просто там какие-то политологи-эксперты, это люди, которые там следователи, управляющие партнеры, близкие бизнес-партнеры Ходорковского, которые именно рассказывают в том числе и про их деятельность, что они делали и как делал это, это непосредственно Ходорковский.
1: А вот как, Дарья? Да. Мы да. Просто сейчас через минуту идем на перерыв, поэтому давайте вот я задам следующий вопрос, а после перерыва мы тогда его с вами обсудим. А честно говоря, меня никогда не отпускала мысль, я, я не нашел ей никакого объяснения, ответа. Как человек вот с такой персональной историей, то есть где было и убийство мэра нефти Юганска, где был Пичугин, который получил пожизненное, и этот Пичугин там явно должен был прямые указания от своих руководителей получать. Как этот человек спустя там 20 лет продолжает оставаться ну в умах многих людей узником совести? Вот то, с чего мы начали. Моральным авторитетом. То есть что, у людей такая короткая память?
3: Нет, я тут скажу так. Есть просто двойные стандарты абсолютные. То есть, когда там, в октябре 1993-го расстреливают людей,
1: это можно. Давайте а мы их...
2: перебьем, потому да. что Иначе
1: сейчас подвесим. начнется реклама. Да. Да, да, После перерыва вернемся, не уходите. Спасибо. Присоединяйтесь к нам в социальных
0: сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская правда. Радио Про настоящее. Программа с непримиримой позицией. Вечерний
1: мордан. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Бочинина. И в гостях мы принимаем президент Центра социальных и политических исследований Аспекты У нас Георгий Федоров, собственно, персон. Да, сидит напротив меня. А по скайпу а, нам составляет компанию «Историк», «Коммунистка». Мне тоже как коммунист все-таки, да? Ну, хорошо. Дарья Митина. Дарья Александровна, тоже Здравствуйте.
1: Да, я просто напомню, мы говорим про личную историю Михаила Ходорковского, который просто два слова является главным, на мой взгляд, финансистом вот всех неустройств всех оппозиционных движений в России, и, в общем, имеет, так сказать, амбиции быть главным моральным авторитетом не только для профессиональной российской оппозиции, но и для молодого поколения, которые мало что знают или мало что помнят про далекую уже историю, Историю 90-х годов, из которой вырос Михаил Борисович Ходорковский. Давайте продолжим. Ну, я хотел назвать, кстати, канал, как это
3: называется. Он называется «Метод олигарха». На, та...
1: Это YouTube-канал. Да,
3: YouTube-канал, где как раз этот фильм. Я, кстати, у Даши увидел ссылку и посмотрел, мне очень понравилось. Вот. Но я назвал это «Метод олигархов в 90-е годы», потому что это в 90-е годы да. все, uh-huh. наверное, олигархи так себя вели. Так вот, по поводу морального авторитета. Вы знаете, просто э, деньги, двойные стандарты, они делают свое дело. То есть, если ты человек, который э, пострадал, как им кажется, от путинского режима и посидел в тюрьме, как, тебе, как многим кажется, за политические убеждения, то тебе могут простить все. А то, что ты там, у тебя руки по полоковки крови, то, что ты фактически был преступником, и причем часть оппозиции это, особенно постарше, признает, что все это было действия были преступным путем. Ну, деньги и вот эта вот солидарность либеральная, она делает свое дело, двойные стандарты налицо. Ну, например, многие мне говорят, что это не так, что вот у нас демократическая общественность, она общедемократическая. Но я знаю очень много людей, которые, например, говорили, что в октябре 93 года года парламент надо было расстрелять, потому что он был красно-коричневый, и все нормально. И те угу. же самые люди, которые говорили, что ну вот, то, что там кого-то побили дубинку, что плохо, конечно же, да? Я... это, это вот неправильно сделано. То, что там часть оппозиции, например, там тот же самый Сергей Удальцов сел, это в принципе ну, как-то не очень хорошо, но приемлемо, а то, что сел какой-нибудь там либеральный деятель, это уже неприемлемо. То есть идет такая вот Подмена понятий и четко, я, я ясно выражены двойные стандарты, ну, наверное, замешаны еще на каких-то деньгах, которые Михаил Борисович пере, пере, работает оператором и передает сюда какой-то части нашей оппозиции.
1: Но он содержит просто, в общем, немало людей здесь, и нисколько этого не скрывается. Институты, через которые консолидируются оппозиция, они общеизвестны, мы их там я, называть, во-первых, не бы, не
3: знаете, не называл бы оппозицию, а, так скажем, единой. Да? Я, например, тоже причисляю себя ну, либераль... позиции, да. но ничего общего с Агадарховским не хочу иметь. И никогда не имел.
4: Вообще да, не... мы оппозиция, да. естественно. Да. Только оппозиция. Есть оппозиция и оппозиция, как
1: говорится. Уточним. Либеральная оппозиция. Да, Хотя мы... тоже термин такой, не исчерпывающий да. Даже в либеральной
3: оппозиции есть люди, которые довольно-таки достойно понимают, что что это за за персонаж, и что оттуда деньги брать нельзя, потому что это деньги кровавые. Вот, как вот бы, моя позиция в этом отношении заключается, что он не просто финансирует, он пытается влиять на определенный процесс внутри нашей оппозиции для того, чтобы э, перенаправить иногда даже праведный гнев в собственных конкретных, в том числе, наверное, коммерческих интересах, просто потому что... У нас был, помните, такой персонаж Борис Абрамович Березовский, который там тоже сидел, финансировал. Он как бы то ли умер, то ли не умер. Об этом умалчивает, то ли там с шарфом подружился. Но Ходорковский, он поумнее, он похитрее. И, видимо, он э, на этом еще и неплохо зарабатывает с точки зрения э, своей политической крыши на Западе. Для кого же не секрет, кстати, в этом фильме показано, что, оказывается, он и не бросил бизнесом заниматься. То есть там есть какие-то бизнес-империи, которые так или иначе с ним аффилированно связаны и вообще деньги помните где деньги кпсс а здесь где деньги ходорковскую если посмотреть там то что даша сказала по поводу э, цифр да и там э, десятки миллиардов долларов там только вы, 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 выводились за рубеж там ежегодно да то можно сказать, что было выведено за рубеж ну колоссальная колоссальная огромная сумма денег, которая раствориться просто так не может Учитывая, что Израиль довольно-таки спокойно относится к Невзлину, он там живет нормально и тоже занимается какой-то своей деятельностью. Учитывая, что партнеры по бизнесу хотел сказать, у Худорковского на Западе это довольно-таки крупнейшие ритейлеры и компании, которые вписаны в мировую, как бы сказать, экономическую систему, то, значит, там ну, его вот эти вот вещи, связанные с прибеднением, и что он такой чуть ли не Сахаров, который там моральный авторитет имеет, это, ну, такой волк в овечьей шкуре.
1: Вы знаете... Ну, я в
4: данном, ага. в данном случае не, не собираюсь никак, естественно, защищать Ходорковского, но, на мой взгляд, здесь, конечно, есть доля ответственности государства самого, потому что, на самом деле, срок Ходорковский получил за э, неуплату налогов, грубо говоря, да? вот, что вызвало, в общем-то, всеобщий смех. То есть там не было ни эпизодов, так сказать, разграбления страны, ни криминальных эпизодов с заказными убийствами. Вот, заказными убийствами там арестованы Организаторы, арестованные исполнители Но, так сказать, заказчик, несмотря на то, что все прекрасненько понимают, о таком идет речь Он не назван, а, так сказать, наши подозрения, как говорится, к делу не пришел То, что того Каримова отстранили от ведения дела, мне кажется, тоже достаточно подозрительно Вот, поскольку осудили Ходорковского «не пойми за что» Да, ну кто в нашей стране платит налоги, да? Вот, поэтому вот такое отношение. Поэтому все считают, что он невинно пострадал, должен закатить свои либеральные убеждения. А вот если бы действительно вот такой большой процесс, вот, ну, к сожалению, к сожалению, это нереально, потому что здесь не только Ходорковский, здесь и другие фамилии. Тут должны
3: бывают, были принципе... бы сесть все, весь, все, сонным, да, сонным да. вот этих вот олигархов. Это бы такой процесс, да, если бы, я бы только приветствовал.
4: подход ко всеми, да, потому что, ну, Ходорковского по Потом, так сказать, он уехал, а все остальные-то живут, здравствуют. А кредитная история-то у них, в общем-то, очень похожа. Вот, поэтому, в общем, мы вправе, так сказать, задать вопрос. Ну, хорошо, ЮКОС, ладно, а остальные когда?
1: Ну, у меня вопрос даже по ЮКОСу. Посадили-то одного Пичугина, а ЮКОС до истории с мэром Нефтьюганска занимался таким довольно темным бизнесом на протяжении 10 лет. Ну, там все, И печум, печум, все состояния, печум,
3: состояния я... первой волны, которые были на залоговых аукционах, которые были из, 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 да, исходили да, из, из, там, из, из близости к Ельцину
4: все эти условия и для залоговых аукционов да, это же не сами вот эти ребята ушлые, так сказать, комсомольцы, добровольцы, да, это же государство им создало такие условия, вот, здесь Чубай, здесь вся компания, здесь первое ельцинское правительство и его законы, вот, поднялись они, во-первых, там, на обналичке, да, то есть в Менотепе, в банке, так сказать, Ходорковского размещали свои средства, и Министерство финансов России, между прочим. И на внешнеэкономическое деятельности И внешне служба. Да, то есть очень много государственных органов способствовали вот этому, так сказать, незаконному обогащению. Вот. Что касается там, условно говоря, его спекуля... И их спекуляции валютой, да, то они закупали валюту по внутренним ценам, а перепода- перепродавали по внешним. Вот. А крышевало это, опять же, правительство. Так что здесь очень много вопросов возникает.
3: Но, но все равно, вот этот фильм «Чем хорош» мне понравился, это том, что там он довольно-таки популярно объясняет именно схемы тех лет. Э-э- многие молодые люди у нас считают, что, например, там вот тогда был капитализм Лучше было свободы больше, что все было тогда хорошо, вот сейчас у нас, так скажем, там все плохо, да? Надо просто понимать, что любое накопление капиталов, оно особенно в таких масштабах, оно преступно. Это лю- эти люди преступники. Uh-huh. И на примере вот этого фильма, и конкретно Ходорковского, можно сделать вывод о том, кто правил нами. Вот это так называемая семибанкирщина, да, и э, там, к- тех уж нет, а те далече, да, но тем не менее, надо четко понимать, что это люди с преступным прошлым, и Ходорковский, когда он начинает там здесь, э, как бы сказать, вот э, говорить о том, о какой-то совести, о каких-то, так скажем, там, каких-то моральных ценностях, ну, просто это, как и Березовский издевался на эту тему, да, когда он говорил там о религии, о ценностях, о справедливости, о слове, Но надо понимать, что это все абсолютная ложь, эти люди настолько с душами, что они настолько преступники и стольким миллионам людей, я не побоюсь этого слова, искалечили жизнь, что у них нету никаких никаких э, моральных принципов. Я, кстати, вспоминаю, что как только э, Ходорковский сидел, вы же помните, для того, чтобы, так скажем, расширить его симпатию, он там, его такой левый поворот, вот эта вот история, которую он, кстати, сейчас забыл. Он сейчас уже о никаких левых ценностях-то не говорит. Когда о том говорил, что лучше бы мы, конечно бы, поддержали бы Зюганова, потому что Ельцин привел к власти Путина и так далее и тому подобное. Опять-таки, об этом он все молчит. Это говорит о том, что это механизм, это по уничтожению всего живого и зарабатыванию денег.
1: У нас осталось меньше минуты. У нас в студии Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований. С нами на связи Дарья Митина «История коммунист». Перед перерывом, прежде чем мы прощаемся со слушателями, напомните, как называется фильм и на каком канале его смогут посмотреть. Ну,
3: это сериал э, на канале «Метод олигарха». Ну, там каждая серия называется «Метод
4: олигарха», двоеточие, документальные хроники. Так и называется фильм, и так и называется канал. То есть, я так понимаю, что это канал специально для выкладывания этого фильма, ну, посмотрим. Спасибо.
1: Очень, очень полезное зрелище да, для, для того, чтобы понять, кто такие олигархи 90-х, Ходорковский и что такое вообще пережила наша страна не более как 30 лет назад. Вернемся после перерыва. Программа «С
0: непримиримой позицией». «Вечерний мордан». «Комсомольская правда». Радио Радиопоколение «Симфиры». Программа «С непримиримой позицией».
1: «Вечерний мордан». И снова здравствуйте, в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мардан.
2: И Мария на добрый вечер.
1: Вчера не хватило времени, уж так мне хотелось прокомментировать, так хотелось, но ну, не хватило времени поздравить братский украинский народ с днем проклятой независимости. Не сложилось. Да
2: ладно, не ругайся. Но
1: сегодня... Судьба подкинула еще один информационный повод. Не выссанный из пальца, вот, а такой настоящий, жирный. Начнем с него. А потом перейдем, соответственно, к украинской независимости. Юлия Тимошенко, мало того, что заразилась коронавирусом, уже подключили ее к аппарату ИВЛ. Да, дела соответственно, плохи. Соответственно, видимо... А, Зона риска, 59 лет, плюс она в казиматах украинской ЧК сидела, в Харьковском. Вот, я помню, там было очень смешно. Она же начала имитировать, что у ней ножки отказали. Вот, ну, то есть обездвижила болезненная. Но забыла о том, что в камере круглосуточно работали камеры видеонаблюдения. И потом Янукович, ну, соответственно, его эти калибреты выкладывали увлекательное видео, когда она лежит-лежит и вдруг скакивает и куда-то бежит на ножках, которые начинают опять ходить. Риторический вопрос. Как ты думаешь, это как-то повлияло на ее вот, политическое будущее, на ее популярность, на отношение к ней и украинскому нет. нет! Вообще, вообще никак не повлияло. Я просто
2: в те, а. в те времена очень часто бывал
1: там. А, понятно. Ну, да.
2: не, нет, нет.
1: Я а, вот, вот Продолжая тему, которую мы в предыдущие 30 минут обсуждали по поводу Михаила Борисовича Ходорковского, а, то есть я уверен в том, что очень не вредно делать вот такие как бы флешбеки в прошлое, напоминать людям, ну, кому сейчас 20, 30 и даже 40 лет, то есть те, кому 40 лет, им в 90-м году было всего 10, они точно не помнят всей этой истории. И то, что, ну, для людей старше является, в общем, как бы тем, что случилось почти вчера, ну, естественно знать, то есть, естественно знать, кто такой Ходорковский, естественно знать, кто такая Тимошенко. Тимошенко. Нет, совершенно неестественно, об этом нужно говорить. Об этом а, нужно да говорить. это
2: нормально абсолютно течение жизни, потому что каждая существует в своей системе координаты, мы, мы, мы не можем это помнить, не то не должны, не можем постоянно. помнить все фамилии, как ты меня любишь спросить. Ну как это фамилия? У меня картинка перед глазами, а память отказывает. А кто да, да, ну а скажите, кто помнит? <кью> ты покажи. Вот то тоже то же нравится. самое
1: и почти что юбилей украинской государственности. Не, юбилей будет официальным в следующем году. То есть я напомню, Союз официально. Развалился в 1991 году. Фактически его не было уже в 1990. А ГКЧП это, в общем, был такой какой-то странный социальный спазм, который ничего не мог изменить. Прибалтика уже отделилась, Грузия уже отделилась, уже между, там, национальные конфликты по окраинам полыхали такие, что там люди кровью захлебывались. И, собственно, провозглашение независимости в России, ну да, это вот был последний звонок. Спасибо. Нет, не только Борису Николаевичу Ельцину, покойному, а всем тем, сколько их было, 700 или 900 депутатов Верховного Совета РСФСР которые проголосовали за эту независимость, там проголосовали против, типа, там, три человека или пять человек, вот что-то такое. А все остальные, да, вот перед Богом, перед совестью, перед своими детьми должны, там, до конца жизни отвечать и каяться за это голосование. И, соответственно, спустя полтора месяца после голосования в Москве, естественно, состоялось голосование в Киеве, где депутаты Верховной Рады. Верховная Рада, переводя на русский язык, это Верховный Совет, то есть они даже название менять не стали. Это мы тут значит, возвращались к истокам, там вспомнили, что у нас была Государственная Дума, а украинцев вот так, Верховная Рада, ну пусть будет Верховная Рада, проблем-то, господи. И, соответственно, местные коммунисты, я бы сказал так, местные коммунистические князья объявили свалившуюся на них нежданно независимость. Вот а 24 августа ежегодно они эту нежданную, незаслуженную, не оплаченную ни деньгами, ни кровью, независимость отвечают, отмечают, отмечают такой помпой, что вот у меня, я, ну, не могу сказать, что я за этим там следил, но после 2014 года, да, я стал обращать внимание на эту дату, до этого, до 2014 до этого, до года вообще такой mm-hmm. даты не было. Но вот они всегда это отмечают с такой помпой, что мне становится за людей даже немножечко неудобно. Неловкость. Да, да вот мы 12 июня, мы, русские люди, мы его не отмечаем. Не знаю, что,
2: даже, прости, пожалуйста, я Ну, мне кажется просто, это какой-то естественный процесс, даже неловкость, не потому что мы там не, отмеча, не отмечаем,
1: Конечно. а потому
2: что нечего отмечать. Нечего отмечать, вот вот ну, очевидно.
1: То есть, ну, ш, ну, ш, ну что? Ну, ну, что вы отвечаете? То, что вот пришли э, там члены КПСС, избранные депутатами, там по- подняли руки, а Ну хорошо, так случилось. Теперь давайте посмотрим, что стряслось за прошедшие 29 лет. Огромный срок. Это жизнь целого человеческого поколения. Достаточно для того, чтобы подвести итоги, чего достигла самая богатая республика Советского Союза с огромным населением, с великолепной инфраструктурой, с самой современной промышленностью, с высочайшим уровнем образования населения. То есть ни у, ни, у, ни у кого не было. Так вот. Почему
2: Сергей вот, начал говорить, вот, как всегда, вот, уходит, не, не может остановиться, потому что есть что сказать, много мыслей. Но вот тут очень важно напомнить, что в связи с праздником, по поводу празднования, президент Зеленский да даже больше на английском языке выступил и назвал Украину мировым новым мировым технологическим центром, с высококлассными инженерами, с низкими налогами в IT-секторе. Это не что, не напоминает, а вам во мне вот напоминает. Так а, а, и, в общем, хва- хвалить, хвалить, хвалить и вот тут снова про неловкость, да, всплывают мысли. Ну, вот как вот я хотела напомнить об этом. Выступаем. Поговорим
1: а, давайте про Украину не между собой. Но хорошо.
2: Давайте послушаем. Давайте да, послушаем, синхрон, да, не будем откладывать. Как выступал президент Украины?
1: What is Ukraine now? Что такое Украина сегодня? Украина — это место, где вы до сих пор можете открывать новое. Украина — это рубеж, за которым происходят новые вещи. У нас есть свой Берлин, своя Венеция и свои Мальдивы. Украина зеленая, мирная и открытая. Украина – это новый технический центр с многообещающими стартапами, блестящими инженерами, динамично динамично развивающимися предприятиями и низким, всего 5%, налогом на IT-бизнес. Мы начали земельную реформу. Почвы здесь плодородные, как ни в одном другом месте. С ними мы легко накормим хоть весь мир. Крупнейшая страна Европы стала бы крупнейшим прорывом. Сегодня мы можем преуспеть вместе. Весь мир может достичь успеха с Украиной. Круто. Это мимими. Так, давайте поговорим в том числе про это выступление с Владимиром Роговым, политологом. Владимир. Добрый вечер. Добрый вечер. Здрасте. А вот скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, выступление президента вроде как независимой Украины, где державная мова украинская. Зачем он вот, в день независимости говорит по-английски?
5: Ну, по сути, Володя лишний раз подтверждает то, что никакой независимости по определению нет. И хочет понравиться потенциальным спонсором, потенциальным хозяевам, тем людям, от кого зависит его не только политическое будущее, но и его активы в офшорах и в других моментах. Поэтому, естественно, холоп старается говорить на понятном хозяину языке. Здесь не, нечего удивляться, это вполне логично. Как вы
2: жестко-то президент? Нет, нет,
5: это Ух абсолютно ты. точно определение. Я вам больше скажу. Точно так же русские люди, которые были оккупированы там великим, великим в общем, княжеством литовским да, или речью посполитой, переходили с русского языка на польский, так как Упанов был польский. Таким образом, начал возникать, ополячиваться древнерусский язык и в конце концов появилась украинская мова. То есть, потому что хозяева не хотели говорить с холопами на русском языке. Поэтому, если мы посмотрим на современный украинский язык и возьмем слова по алфавиту «а», «або», «абжеш», «агол» и так далее, да, там тысячи слов, все это будут полонизмы, э, взятые из польского по причине того, что
1: происходила насильственная полонизация русского языка. Затем это все назвали украинским проектом. Ну, филологи с вами поспорили бы, конечно. Ну, да ладно. С вашей точки зрения, скажите, у Украины остаются ли какие-то шансы выбраться из той экономической и демографической дыры, в которой она к 2020 году оказалась? Ну, ну, вы знаете, вот абсолютно правильно Зеленский сказал, что эта страна
5: нового только я бы сказал не дня, но одна, потому что каждый каждый день это дно становится все глубже. И когда он говорил по поводу IT-специалистов, это было вдвойне смешно. Я напомню, даже по официальной версии, несколько известных IT-специалистов, да там специалистов по, э, в области информационных технологий, блокчейна и так далее, похищались в Киеве и затем отдавались за выкуп в биткоинах. То есть, может быть, это и есть новые горизонты бизнеса по-украински. Подождите,
1: да? а кому отдавались за биткоин? Я не понял немножко. Ну,
5: вот, 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 например, есть такой человек, как Павел Лернер, достаточно известный в IT-сфере. В центре Киева на него просто одели мешок, кинули в багажник ну, при свидетелях, увезли. Он перестал, перестал выходить на связь, затем как бы родные близкие его долго искали, а потом через посредников, причем этих посредников нашла СБУ служба безопасности Украины, помогли выкупить его за несколько десятков биткоинов, что составляло там свыше 100 лишним тысяч долларов на тот момент по курсу. То есть, вот таким образом, в принципе, ну, мы видим, что вполне нормально IT вариант бизнеса, да, то есть, потому что те же там сомалийские пираты, они воруют все-таки то, что поймали, да, вот то, что есть на корабле, а украинские пираты уже воруют людей и в качестве выкупа за них берут новые виды криптовалют, что, в принципе, наверное, по мнению того же Зеленского, является подтверждением более современных технологий торжества. Того, что люди учатся и стараются быть активнее. А как вообще я абсолютно согласен, что Украина это часть Европы Зеленским? Хотя бы потому, что для Европы 24 августа очень интересная дата. Но, во-первых, давным-давно Владимир, мы просто
1: да, мы просто сейчас уже уходим на перерыв. Спасибо вам большое. Владимир Рогов, политолог, был с нами. Говорим мы о Дне независимости Украины. Чем она к этой дате подошла? Вернемся после перерыва не уходить.
0: Программа с непримиримой позицией «Вечерний мордан». Это называется партисипаторное проектирование. Если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово Аплодирую вам, Эдвард. Ну мы же с вами трезвомыслящие люди. Эдвард меня убедил, что это нормально. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так. Программа с непримиримой
1: позицией. Вечерний мордан. И снова здравствуйте, в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина, и сейчас будем говорить, ну ты согласен, мы об этом будем говорить, или ты хочешь еще что-то сказать
1: про Украину? Про Украину, конечно, хочу, естественно, извините меня. Я просто напомню, ну как напомню, я объясню, почему я, по крайней мере, люблю говорить про Украину, ну, за исключением того, что я наполовину украинец. Так, Человек, вечер
2: перестает быть томным. А
1: покойный товарищ Бжезинский, уж не помню в какой книге там Великая шахматная партия или где, то, что, то, что любят цитировать все, ну это очевидная вещь, поэтому ее и цитируют. Он говорит, что оторвите от России Украину, и великой России никогда больше не будет. Ни Советского Союза, ни там, Российской империи не просто большого государства, русского народа больше не состоится. Вот о чем идет речь. Вот почему то, что случилось в 2014 году и продолжается 6 лет, это реально еще одна геополитическая катастрофа, которую мы переживаем за последние 30 лет после уже распада СССР. Нет, это продолжение распада СССР, которое настигло нас просто ну, через несколько десятилетий. Это та история, Поэтому 24 августа, День независимости, день объявления Декларации независимости Украины. Ну да, это, в общем, такой э, ну, печаль, ну, печальный Праздник
2: пов... со слезами да, на глазах. Да, пе- извините пе- меня печ- за черный пе- юмор. Печальный
1: повод: да, поговорить о том, что случилось. А еще это повод поговорить о том, что не случилось. То есть можно, да, пнуть еще раз мертвого Ельцина и сказать, что он поехал в Беловежскую пущу, они на троих выжрали 2 литра водки, подписали документы, и каждый из них разошелся по своим столицам. Просто потому что Борис Николаевич очень хотел быть главным, очень хотел быть президентом, и ради этого он готов был был отпустить и Украину, и Белоруссию, которые в 91-м году никуда не собирались уходить. Кравчук никуда не собирался уходить. А Шушкевич тем более, Слушайте, его но номер это, 16. Это, был. это
2: легенда про то, как о а, а, а Крым отдадите. Да, забираю. Это же, каждый это ребенок ладно. слышал тоже. Это,
1: это, это уже апокрифы. Тут и говорить об этом нечего. Но дело в том, что прошло почти 30 лет, и а, за исключением даже последних шести кровавых лет. В отношении Украины вообще не было никакой осмысленной политики в Москве. Никакой. То есть сначала думали, что, ну, куда они денутся, у нас там общая газовая труба, у нас общие промышленные цепочки, мы вместе делаем трубы какие-то, вместе делаем сахар, там, не знаю, азотные удобрения и так далее, и так далее, и так далее. Никто не рассматривал Украину как будущую жертву, точнее Россию как будущую жертву. Жертвой стала не Украина. Жертвой стала Россия, от которой оторвали Украину. Оторвали ровно потому, что всем на это было плевать. Никто не хотел этим заниматься. То есть уровень отношения к этой территории это не территория. Это не территория, это отдельный народ с очень сложной самобытной историей. И там много взаимно крови было пролито и украинской, и русской. То есть, когда мы говорим, что поляки взяли Москву в 1612 году, это запорожские казаки вообще-то взяли Москву. Просто кто не знает. Но это для тех, кто думает, что украинский язык – это испорченный полонизмами русский. Нет, это не так. Никто ничего не делал. Поэтому сначала туда отправили послом Зурабова. Нет, сначала был Черномырдин недоспившийся. Потом поехал Зурабов, на котором клейма просто ставить было негде. Он там был как рыба в воде. Он с этой продажной украинской элиты тут же начал делать гешефты, заниматься бизнесом. И поэтому, ой, случился 2014 год, неожиданно. как Мы же денег давали. Не просто денег, миллиарды денег туда заносили. Наличными и безналичными. И их прямо на месте. Прямо на границе, ну на условной границе, их тут же пилили. Их тут же пилили. Юнукович, его там окружение, те, кто выдавали себя за русских, за прорусские партии, за прорусских политиков. Не было там никогда никаких прорусских политиков. Никто никогда никаких прорусских политиков там не выращивал, не финансировал, не поддерживал, не защищал. Не было никогда никакой русской мягкой силы. Не было. Я думаю, что и сейчас ее на самом деле нет. А иначе не пришлось бы разгонять все рост сотрудничества. И новый руководитель Россотрудничества начал с того, что сказал, что нужно поменять название, а то иностранцам трудно произносить. Вот что такое там российская мягкая сила, вот откуда взялась Украина и, соответственно, шестилетние украинские шоу, которые вы лицезреете на федеральных каналах. Но это так там: покорябать чирий, чтобы болело, чтобы не забыть. Хотя бы из-за этого это полезно, просто чтобы постоянно болело, чтобы не забывать. Но это и то, это было бы слишком просто. Потому что те же самые телевизионные шоу, те же самые телевизионные пропагандисты из года в год, из года в год вдалбливают в головы русским людей о том, что они отдельные, есть украинцы, а есть мы. Да ни хрена! Не так! Есть мы и мы. В очередной раз разделенные. Из-за ошибок преступных. Из-за ничего не делания. Из-за трусости. Из-за предательства. И там по-прежнему живут больше 40 миллионов людей, которых лично у меня есть все основания считать не братским народом. Это дурацкий термин, который придумала советская власть. Которых есть все основания считать русскими. В широком смысле этого слова. Отдавая себе отчет, да, в том, что у них отдельная, другая история о том, что у них было волынско галицкое княжество, о том, что были отношения с Великим княжеством Литовским, Речью Посполитой и так далее, и так далее, и так далее. Я хорошо знаю историю, про это там не нужно разговаривать, но история отношений, совместная история России и Украины началась не в 17 веке, когда была подписана, когда случилась Переяславская рада. Она вообще не прекращалась. Она всегда была. И вот вдруг в 2014, вдруг, в 1991 году случилась независимая Украина. И все... С облегчением вздохнуть, сказать, слава богу, наконец, хахлы теперь будут жить сами, а мы сами будем жить, и все будем счастливые, и мы не будем никого кормить. Хахлы думали, что они русских не я будут не понимаю, кормить что ты, москалей. Ильич,
2: ты так не думал.
1: Я никогда так не думал. Да я никогда кажется, так... все были
2: одурманенные и оду- одурены, если можно так сказать. Но большинство.
1: Но... Нет, я в свои 22 года так не думал. Никогда я так не думал. Я понимал, что там за Белгородом начинается Украина. Это, в общем, нужно было быть слепым и глухим, чтобы не видеть разницы. Но я понимал, что это такая же моя родина. И здесь живут такие же люди, говорящие по-русски, да, у которых есть местный патриотизм. Так же, как местный патриотизм есть у людей, которые живут на Урале или которые живут в Сибири. Но начальники коммунистические, да, вздохнули, всем хотелось порулить, а главное, всем, всем хотелось дорваться и, наконец, начать хапать, хапать, хапать. Хапать. Они, хапать. они хапали и не могли нажраться, они не могли остановиться. Да, пока вот э, все остальные, там, 200 миллионов людей, те, кого кормушки не подпустили, с 2014 года начали за, захлебываться кровью. Вот как мы можем отметить очередную годовщину независимости Украины. Очередную годовщину независимости нашей Украины. Нет никакой западной Украины, нет никакой восточной Украины. Есть одна наша Украина. И это не кофтуны совсем. Это другие это люди. Неужели
2: кто-то так думает, такими Полно. этими мыслями. Друзья Ладно. мои, до завтра прощаемся. Все,
1: всех обнимаю. Всем хорошего, да, хорошего вечера, вечера. Пока.
2: Подписывайся.